0: Nous abordons donc aujourd'hui la sixième leçon d'introduction historique à l'étude du droit et puisque nous avons découpé euh, les temps historiques euh, de manière chronologique par période de 500 ans et que l'histoire grosso modo a, comp- a pu commencer il y a 3000 ans, nous sommes sur la dernière période, celle qui va de 1500 à l'an 2000. Il faut d'abord remarquer euh, pour cet âge-là, à la différence du du Moyen-Âge que nous avons quitté la dernière fois, que nous avons quitté par euh, la découverte du Nouveau Monde, l'effondrement de l'Empire d'Orient. Dans tous les manuels d'histoire, il est dit, et ce n'est pas faux, qu'on entre dans l'âge des nationalités. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, il y avait notamment chez les intellectuels, une étroite communication d'un pays à l'autre. Et ce qui va disparaître petit à petit, jusqu'à nos jours, c'est ça. C'est la communication. Donc on voit apparaître des nations. Euh, enfin, le terme de nation existait déjà au Moyen-Âge, mais là on a des États, en fait. C'est au XVIe siècle, c'est l'apparition de l'État, qui émerge des guerres civiles, des guerres de religion, des grandes guerres de religion européennes, qui ont pour champ de bataille essentiellement la France. Donc, au XVIe siècle, la France est une sorte de terrain de jeu pour les grandes puissances dont la France est aussi. hein. Et on peut euh, euh, recenser les différentes nations, les différents États, le Portugal, l'Espagne, la Hollande, l'Angleterre, les différents États allemands, les différents États italiens. Il y a un phénomène assez curieux, c'est que euh, la Renaissance, donc c'est la Renaissance euh, qui a lieu dans les lettres, qui part d'Italie, qui, part, euh, qui, qui a lieu également dans les facultés de droit, puisqu'elle euh, consiste dans un retour à l'Antiquité qui est lié à l'imprimerie. Parce que comme euh, les, tout ce qui est manuscrit est, est mis euh, est diffusé, on peut mieux s'apercevoir de l'altération des textes dans la transmission. Et il y a une grande... Commence alors des efforts de reconstitution des textes originels et un effort pour leur redonner leur date. Donc il y a tout un travail de datation et de reconstitution des textes. Alors, il a lieu, il a lieu dans la théologie pour la Bible, hein, et, et puis c'est, tout ça c'est au milieu de la réforme, puisque ce sont des guerres de religion. Mais il a lieu également pour le droit, puisque euh, le digeste fait l'objet également d'un travail de de critique philologique, c'est à ce moment-là que ça apparaît, et de critique historique. Au lieu de le livre comme un livre unique, euh, celui émanant de l'empereur justinien que l'on commente, c'est au XVIe siècle, et ça se passe en France. C'est au XVIe siècle que des juristes français, au premier rang desquels il faut nommer euh, Cujas, Jacques Cujas, et puis il y en a d'autres, il y a Pitou, il y a, il y a, il y a Godefroy, il y a... on n'a jamais eu autant de noms de grands juristes européens qu'à cette époque en France. La liste des grands juristes est impressionnante et ils sont en majorité français. Et ils vont euh, chercher à, à reconstituer l'œuvre de chacun des des Romains. En fait, ils vont chercher à défaire le travail de l'empereur qui qui les avait compilés et qui les avait réunis dans un livre unique. Ils vont chercher à redonner à chaque juriste son livre, avec son style, avec avec sa pensée, en le remettant dans le contexte de l'histoire, de son temps. Euh, Et ce ce travail euh, va euh, les couper... Euh, de la casuistique médiévale. Il y a quand même une opposition au XVIe siècle entre ceux qui restent fidèles à la casuistique médiévale et au bartolisme, mais qui sont, enfin, des fidèles de Bartol, mais qui sont, qui sont dans un épuisement de l'université quand même, parce qu'on est dans la post-glose. Donc euh, le, les exercices euh, euh, ont un côté artificiel. Les bartolistes d'un côté, et donc les humanistes qui s'intéressent, qui sont des grammairiens et des historiens principalement ré- représentés au XVIe siècle en France et j'anticipe tout de suite puisqu'on on, on prend les choses par période comme ça qui, qui, seront, euh, qui trouveront leurs euh, plus dignes successeurs ces humanistes français chez les juristes allemands de, du milieu du XIXe siècle et du début du XXe siècle qui ont parachevé le travail de la Renaissance, c'est-à-dire que euh, la, la critique philologique, historique, elle est euh, en fait, elle a épuisé sa tâche. Aujourd'hui, tout récemment, euh, on a désormais des, des textes, et on, on a plutôt tendance maintenant, et c'est pareil pour te- le texte biblique, à revenir un peu en arrière sur la critique, c'est-à-dire à dire non, là, c'est pas ce qu'on appelle une interpolation. C'est-à-dire c'est pas Justinien qui a changé, altéré le texte. Non, non. Là, on a bien, on avait bien la version euh, romaine d'origine. Bon, donc le, on, on a une édition aujourd'hui, on a une édition des textes euh, latins euh, qui est euh, euh, dispo, disponible. Après le XVIe siècle, il y a un phénomène un petit peu curieux, c'est qu'on dirait que la science du droit la science du droit romain euh, déserte un peu euh, la sphère intellectuelle euh, euh, dominante euh, en France. C'est-à-dire les élites. Il y a encore beaucoup, il y a encore un élitisme des juristes en France. Hein. La France, la France euh, du roi soleil, enfin la France des XVIIe et XVIIIe siècles, reste quand même une, 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 une terre de légistes. Mais il n'y a pas cette... Euh, cette imagination et cette, et cette vivacité, disons, dans, dans, la, dans la recherche qu'il y avait au XVIe siècle. Je ne sais pas si on peut parler de déclin, mais très, très bizarrement, il y a énormément de noms pour le XVIe siècle, il y en a beaucoup moins pour le XVIIe. Néanmoins, il y a quand même une tradition euh, juridique, mais qui est peut-être moins dans les universités, moins vivante dans les universités françaises euh, que dans les parlements. C'est-à-dire qu'il y a une tradition des gens de robe, et qui est même politiquement très forte, et à laquelle le roi euh, se heurte. Mais ce sont eux qui, en même temps, ont fait euh, l'État, l'État royal. Euh, Avant de de parler de de la Révolution française, il faut parler, euh, je voulais vous parler d'un des derniers, ce que j'appelle l'un des derniers géants, qui est le dernier grand juriste français, Et lorsque l'on fait des recherches un peu approfondies sur des notions, alors il n'est pas rare de remonter justement au au XVIe siècle. hein. Si vous étudiez un cas un peu compliqué en droit civil ou en droit international privé, ne vous étonnez pas de tomber, si vous êtes vraiment dans les cas euh, intéressants, de tomber sur, par exemple, Charles Dumoulin, qui était un un grand juriste du XVIe siècle. Les juristes de l'époque, je répète, étaient à la fois romanistes, Ils étudiaient le droit romain, et en même temps, c'était des auteurs de hein, coutumes. Et notamment, euh, euh, Dumoulin a beaucoup fait pour éditer la coutume de Paris, hein, et pour la commenter. Néanmoins, il y a un un grand juriste qui clôt un peu l'ancien régime, c'est Potier. C'est Robert-Joseph Potier, qui donc, lui aussi, était à la fois un grand romaniste, et en même temps, un, un des pères fondateurs, disons, du droit français. Puisque, au XVIIe siècle, il y a des chaires de droit français qui apparaissent. On commence à enseigner le droit français. Et non plus le, le droit romain. Donc, la, 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 l'un des, l'une des œuvres les plus, les plus utiles hein, pour cette période-là l'Ancien Régime, c'est celle de Potier. Et j'anticipe un peu, tout le code civil et tout ce qui va faire le droit civil français du XIXe siècle est déjà chez Potier. Et en plus... Potier fait le lien entre le droit français et le droit romain. Et il le fait systématiquement. Donc c'est un travail euh, euh, vraiment exploitable euh, aujourd'hui. Et, et euh, alors Une petite parenthèse, c'est qu'au XVIe siècle, on a eu l'imprimerie. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même Internet. Et vous trouvez de plus en plus d'œuvres anciennes, comme ça, sur Internet. Ce qui est une grande revanche des anciens sur les modernes actuels. Parce qu'en réalité... Les ouvrages écrits par des professeurs contemporains en 2015, bon, plus personne ne les achète et ne les lit. Et ceux qui sont accessibles sont ceux qui entrent dans le domaine public. Et c'est tant mieux. Je voulais juste vous vous parler de la méthode d'enseignement et de recherche. On a vu que tout était lié, et d'études de potier. On témoigne de ce que... Euh, il émaillait ses leçons d'interrogation et d'exemple. Et dit-on à l'époque, il substituait une pédagogie nouvelle à un enseignement périmé. Ce qui signifie, ce qui signifie que de son temps, on avait un, une pédagogie qui était peut-être assez sèche et scolaire, assez artificielle, les témoignages qu'on a sur les universités de l'Ancien Régime sont pas glorieux. Mais on a cet exemple. Il disait par exemple euh, euh, il organisait par exemple des concours, des concours de plaidoirie à la fin de chaque année euh, qui portaient sur des causes, avec un public, et il remettait des prix à ceux qui remportaient euh, les disputes. Donc il était. Il est possible qu'en réalité.. Les, la, tradition d'ancien, euh, la tradition médiévale de l'université est perdurée encore jusqu'au XVIIIe siècle. Hein euh, voilà comment les leçons se déroulaient. Ces leçons étaient des conférences dans lesquelles ils soutenaient l'attention par des interrogations qui mettaient les jeunes gens à portée de faire valoir leurs études particulières. La question s'adressait à un seul et tous s'empressaient d'en chercher la réponse. Donc vous voyez on retrouve ce côté, cette dialectique euh, que nous avons observée d'époque en époque comme étant vraiment la, la, la marque du, du meilleur enseignement euh, euh, juridique euh, possible. Hein. Le seul vraiment qui, qui veille. Euh, comme dit, l'objection la moins solide, euh, où était écouté, répondu avec bonté. Enfin, voilà. Il y avait une émulation une méthode de de discussion des des cas. Il était était, euh, magistrat. C'est important qu'on retienne pour cette époque des des noms comme ceux de Cujas et de Dumoulin pour le XVIe siècle et de Potier. Hein Ce sont les derniers noms que je prononcerai parce que les auteurs du XIXe et du XXe siècle ne méritent pas euh, de passer à la postérité sur Internet. Alors on a la Révolution française et le Code civil. Là, j'ai donné comme nom à cette section, l'imposture et le plagiat. Alors la Révolution française, on peut aller assez vite, elle a voulu rompre, elle est l'œuvre de juristes, hein, d'avocats pour la plupart, mais elle a voulu rompre avec le droit, mais c'est un vieux rêve qu'on a vu présent déjà dans l'Empire romain, c'est l'idée qu'on va mettre les lois à la portée de tous. On va faire des lois, c'est le peuple qui va faire lui-même ses lois, et, et donc il n'aura pas besoin de cette classe chicanière d'avocats et de magistrats, il n'aura pas besoin de cette classe pour les interpréter et les appliquer. À la limite, on n'aura plus de conflit, hein, puisque c'est le peuple qui fera la loi pour lui-même et qui sera à même de la comprendre. C'est dans cette dynamique-là euh, qu'on a euh, cet idéal déjà du code civil. Euh, qui euh, se travaille sous la Révolution déjà avec Merlin Doué, qui était quand même, j'avais dit que je dirais plus de nom, mais on a quand même un juriste célèbre, c'est Merlin Doué, euh, qui était un conseiller de, de Bonaparte, on a Cambacérès, et puis il y a les, les, les auteurs recensés du Code civil, hein, Tronchet, Portalis, Bigot, Préameneux et Malville. Le, le Code civil... Quand on connaît le, les instituts de Justinien, on, on voit qu'il s'agit exactement de, de, du même genre d'ouvrage. C'est une sorte de mise à jour des instituts de Justinien. Hein le, le code civil que j'ai, que, j'ai, que j'ai pris aujourd'hui ici avec moi, puisque c'est vraiment le, c'est l'instrument de travail qu'on trouve dans les tribunaux, encore aujourd'hui, chez les avocats. Enfin, là, C'est une édition commentée à la mode médiévale, avec des notes qui vous donnent le sens de tel et tel mot. Hein le texte lui-même est très mince, mais les commentaires et les renvois à la jurisprudence euh, prennent euh, parfois euh, 90% de la place hein, par rapport au texte. Hein. Ce, ce code civil est organisé en deux grands blocs. On a d'un côté les personnes, de l'autre côté les choses, exactement comme les instituts. Et du côté des personnes, on a, la question qui, on a les questions d'état civil, c'est essentiellement la question de la liberté, hein, les droits extra-patrimoniaux. Et la question de la capacité. Et la capacité de la personne, elle s'organise en capacité de jouissance et capacité d'exercice. L'incapable d'exercice, c'est celui qui n'a pas toutes ses facultés, le dément. Et quant à la capacité de jouissance, on on étudiait euh, à l'époque, on étudie toujours, mais on le dit autrement, ceux qui sont sous la puissance d'autrui, c'est-à-dire ceux qui sont sous la puissance d'un père ou d'un mari. Voilà pour les personnes. Et en ce qui concerne les choses, on a toujours cette grande dichotomie qui est un petit peu voilée d'ailleurs dans le plan du code civil. Ce n'est pas évident de la retrouver. Mais on a la propriété et l'obligation. Et pour la propriété, on a la distinction des biens, les successions, les servitudes, etc. Et pour l'obligation, on a les sources d'obligation, avec au cœur du code civil ce qui fera la, la... Comment dire, ce qui fera la gloire du libéralisme au XIXe siècle, c'est le contrat. Le contrat. Et puis, l'exécution. Donc voilà le. Puisque c'est une introduction historique à l'étude du droit, il n'est pas inutile de vous parler du, du plan du Code civil. Alors, le, l'un des rédacteurs, du, des concepteurs, du, des promoteurs, disons plutôt, du Code civil, euh, euh, Portalis, était persuadé, il le disait, que. Euh, On ne comprendrait pas le droit civil français si l'on n'étudiait pas le droit romain. En fait, le drame qui se joue à cette époque, et les les juristes à à l'époque en étaient peut-être pas directement conscients, mais inconsciemment, quand on étudie leur œuvre, on voit qu'ils étaient en train de vivre ce drame-là. C'est que le droit français est en train de rompre avec le droit romain. Cette retraduction des instituts dans le code civil va couper en réalité les Français des sources euh, romaines. Ça ne se fait pas d'un coup au départ quand le code civil est promulgué. On l'a dans la loi de promulgation. Il est dit que euh, lorsqu'une disposition, lorsque pour un cas on ne trouve pas de solution dans le droit euh, dans le code civil, il faut avoir recours aux ordonnances des, aux anciennes ordonnances, aux coutumes et aux droits romains. C'est en quelle année, le... Alors, les, les premiers projets, ils, ils sont là dès 1790 ou quelque chose comme ça, mais le code civil, lui, de Napoléon, il est promulgué en 1804. Hein voilà. Euh, on, on, on est toujours dans la répétition de, de ce qu'ont fait les Romains, mais on va s'occuper de, de, de leur... Ceci dit, par le code civil, le droit romain euh, est transmis jusqu'à nous, hein et on peut voir quand on étudie tel et tel article qu'on peut retrouver son équivalent dans les instituts et retrouver d'ailleurs c'est un exercice intéressant à faire de de, de, de toujours quand on a une une discussion de toujours euh, retrouver le, le lien avec le droit romain mais il y a quand même un, une rupture à cette époque et des juristes comme historiens comme Berrien Saint Prix le savent qu'il va y avoir un problème euh, comme ça voilà. alors euh, c'est l'œuvre donc de Napoléon, hein, euh, ce Code civil. Alors, on, j'ai, j'ai un petit extrait. Alors, on, on, on relaie souvent une parole qu'il a dit à Sainte-Hélène, mais en fait, il, il répétait ce qu'avait dit le tribun Siméon. Le tribun Siméon. Alors, attendez, il faut que je vous lise un extrait de comment, comment on a annoncé l'écriture du Code civil. Le, la référence, c'est, pas le, le, c'est même pas le, les instituts de Justinien. Eux, le code civil, ils le voyaient comme l'étape de la loi. C'était le, le, le monument de la Révolution française, ça devait être ça. Ça commence par citoyen. Elle est enfin arrivée, cette époque si désirée, qui doit fixer pour jamais l'empire de la liberté et les destinées de la France. Voilà. On est, en, on est dans le ton de l'époque, hein, la Révolution, sous le coup de laquelle nous sommes toujours. Et le tribun Siméon, il disait, « Quand le temps qui ne pourra effacer le souvenir de nos victoires en aura pourtant usé les trophées, sa faute dévorante n'aura pu encore entamer notre code civil. On y recourra, comme depuis tant de siècles on recourt à ces lois romaines où nous nous honorons d'avoir abondamment puisé, mais que tout esprit impartial avouera que nous avons amélioré et perfectionné. En réalité, c'est un véritable massacre, hein, c'est un saccage. Il y, a, il, y a dans le, il y a dans le droit romain, surtout depuis le XVIe siècle, dans l'étude du, du, du code, dans l'étude du, du, des lois romaines, une concurrence entre ceux qui se réfèrent plutôt aux instituts et qui sont plutôt d'une tradition universitaire d'enseignement et d'apprentissage et de répétition, et ceux qui sont plus liés au digeste et qui sont dans la casuistique. Et c'est cette tradition du digeste qui disparaît. Et au XIXe siècle, euh, le, le droit romain euh, va, euh, céder, va sortir des programmes, en fait. On continue d'étudier euh, en marge le droit romain au début du 19e XIXe, mais c'est le code civil qui prend le pas. Et on a des professeurs de code civil. Et participe de ce, de ce phénomène euh, toute une, une vision nouvelle des sources du droit, C'est-à-dire, on est toujours sous le le charme de cet idéal révolutionnaire. Le juriste doit apprendre la loi, tant qu'en tant que juge, il devra appliquer. Il est là pour faire des syllogismes. On lui donne les faits, et il construit son syllogisme. Il bâtit la majeure, en en fonction de ce qu'il va décider. Avec la mineure, il qualifie les faits avec, avec sa majeure, et il conclut. Sa part doit être minime. Ça, c'est un idéal, si on peut dire, qui, qui, qui germe déjà depuis Montesquieu. Donc, il y a toute une vision du droit et, et, du, et, et de la science du droit également, et du, de, ce qu'est la, de ce qu'est la justice, qui est véhiculée par, cette, par ce code civil et par cette époque-là, 19e Et aujourd'hui on est sous le coup de de cet idéal. Donc c'est la fin du droit romain. Alors les les derniers romanistes se défendent encore, mais timidement, dans l'université, ils n'ont plus le pouvoir. Depuis un moment. Et ils essaient d'expliquer qu'on ne peut pas avoir une intelligence juridique vraiment formée si on n'étudie pas à la meilleure école, c'est-à-dire au droit romain. Que c'est en étudiant les disputes des grands euh, maîtres de l'époque des Vétérans et de l'époque de l'âge classique de Papinien, de Paul et d'Ulpien, c'est en participant en quelque sorte à leur haute conversation que l'on peut se former, former réellement les esprits et la jeunesse. Dans les autres pays européens, il se passe le même ah, phénomène Alors, non. En Italie, encore aujourd'hui, on étudie le droit romain. En Suisse, on étudie le droit romain. En Espagne, au Portugal, le Portugal a une tradition romaniste très forte avec l'université de Coimbra. En Allemagne, le phénomène est plus compliqué parce que les Allemands, grâce à Napoléon ou à cause de lui, se voient imposer le code civil. Bon, Mais il y a quand même, un, un par réaction précisément, un retour à l'histoire et une sorte de tentative de relier avec le droit romain. Donc il y a quelque chose de... Mais leur approche du droit romain est très universitaire. Hein, bon. Il n'y a pas ce phénomène, on va y venir, ça me donne une, une transition, pour, peut-être pour tout à l'heure, il n'y a pas ce phénomène, notamment chez les Anglais, qui, quoi qu'ils se gardent bien de le crier haut et fort, ont gardé des liens avec le droit romain extrêmement étroits. Mais ils ne le disent pas. Je voyais encore récemment un ouvrage d'introduction historique au droit euh, de tradition anglo-saxonne, mais alors, c'est incroyable. L'histoire du droit commence au IVe siècle après Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on occulte exactement toute la période romaine. Alors que si on devait faire un choix sur savoir qu'est-ce qui est au programme d'un cours d'histoire du droit, s'il fallait vraiment réduire à, à trois leçons, ce serait le droit romain, évidemment. Eux, non, ils, ils, ils l'enlèvent. Alors même qu'ils sont restés, et les, et les aux États-Unis également. On peut, devant un juge américain, citer Papinien. Comme on peut citer Potier, d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, dans la science, la vraie science du droit, il y a une sorte d'universalisme. Que les Français, derrière leur, leur apparence d'universalisme avec leur code civil, ont perdu. Il faut voir les, les, les dégâts euh, euh, qu'a causé le code civil. Hein. Et c'est là qu'on a cette tradition qui est encore vivante aujourd'hui, d'une, si on peut dire, d'une tradition pareille. C'est une tradition au sens où Guénon dénonçait les, les, les mauvaises traditions, en fait, qui sont des mauvaises habitudes, avec des, des amphithéâtres où l'étudiant est là pour gratter pendant des heures et, et souffrir. C'est le témoignage de l'Herminier, hein. voilà. Alors, il disait « quand, euh, Après avoir achevé mes cours de rhétorique et de philosophie, et dans l'exaltation par laquelle passent à dix-neuf ans les jeunes gens dont l'imagination s'éveille, il me fallut, comme on dit, faire mon droit. Avec quel ennui, mêlé de dédain, j'ouvris les cinq codes. Retomber de mes poétiques rêveries touchant la science et la littérature sur les articles numérotés du code civil et du code de procédure, et n'avoir pour toute nourriture, que l'étude de maigres et sèches formules sans animation et sans vie, c'était donc ça le droit. Vous voyez? C'est vraiment l'ennui. Euh... Voilà. Donc ça, c'est le 19e, c'est le 20e siècle. Alors, il y a des tentatives. On sent bien que c'est pas possible. Il y a des enquêtes dès 1845. Alors, que font les Français? Ils, ils font des rapports. Ils font des études. Donc ils vont en Allemagne, ils vont en Italie, ils vont en Espagne. Ils reviennent avec des, avec des solutions. Alors en général, les solutions qui viennent des rapports, elles aggravent, elles aggravent le mal. Alors on revient en France en disant, c'est simple, on a compris, il faut faire des conférences. C'est-à-dire qu'il faut que euh, le professeur soit, soit dans un dialogue avec ses étudiants et pas seulement du haut de sa chair, en fait, à faire son cinéma et... Et on peut même dire affrimer, car en réalité, aujourd'hui, on en est là. La plupart des, des enseignants, des professeurs de droit, sont surtout... Il faut un jour, aller un jour dans une faculté de droit, aller dans un amphi. Voyez comment ça se passe. Ça, ça vaut le spectacle, quand même. Il euh, y a quelque chose... Je crois que les sociologues devraient aller filmer ou voir comment ça se passe. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ils disent non, il faut faire des petits groupes où le professeur, de manière... Euh, euh, comme, parle comme à des camarades et pas comme euh, en se prenant pour, euh, pour Dieu le Père. Enfin, alors on, on essaie de réunir des groupes, alors évidemment, on est en France, alors au lieu de réunir des groupes de 4, 5, ou 6 ou 7 personnes avec un enseignant, ça coûte cher. Donc tout de suite on fait des groupes de 50. Ce qui rend évidemment la conférence complètement euh, inutile, elle a, son, elle a manqué son effet, ça ne marchera pas. Et on réunit, on on réfléchit comme ça en 1870, 1910. On explique qu'il faut faire des travaux pratiques. Il faut que les étudiants parlent, discutent de cas. Il faut étudier des arrêts. Il faut faire de la jurisprudence. Ça suffit pas d'apprendre le code par cœur. Ça marche pas. C'est une catastrophe. Il faut faire quelque chose. Alors en 1940, le 30 octobre, il y a énormément de 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 réformes dont euh, la France était grosse. Pour parler comme ça, l'État français, l'administration, disons, était grosse de toute une série de réformes. Pour parler clairement, les couloirs des administrations françaises étaient remplis de cartons avec des projets de réformes qui remontaient à 1820 et qui sont sortis sous Vichy. Donc Vichy a sorti toute une série de cartons. Et puis après, il y a eu, il y a eu un peu une retombée, mais, mais ça, ça continue encore. Vous avez des réformes encore aujourd'hui qui datent, pareil, de 1840, et qui sont en réserve dans les cartons, et qui, qui, c'est ce qu'on appelle chez les juristes, des... on appelle ça un serpent de mer. Voilà. Comme la, la réforme, en général, manque complètement son effet et aboutit à l'effet inverse, mais vu qu'on ne l'a pas appliqué complètement, on en a gardé pour plus tard, on explique que c'est parce qu'on n'est pas allé assez loin, et donc on en rajoute un petit peu voilà le système français, vous le connaissez donc il y a les TD euh, en 1954 il y a une réforme le TD devient obligatoire voilà ce qui aggrave le cas encore parce que cette fois-ci tous les étudiants sont obligés de venir donc là il y a très clairement une surcharge encore dans certains cas comme c'était facultatif le professeur pouvait sélectionner quelques étudiants et faire un TD qui se tenait là c'est plus possible donc on, 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 on confie ça à des chargés de TD mais mais c'est intéressant, le, le, le projet de 1940, par exemple. Alors, à la Libération, il est repris par euh, un auteur qui, est, qui, qui, est, qui édite une, un petit fascicule. Hein. Une fois, lorsque j'enseignais, euh, il y a longtemps, euh, j'avais cité cet ouvrage de 1944. Et alors, comme les étudiants ne connaissent pas l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ils ne savent pas qu'en 1944... Euh, les villes de France avaient été déjà bombardées, rasées par les Américains, et que donc nous étions libérés entre guillemets. Et il y a une étudiante à la fin de l'année, j'avais dit, donnez l'appréciation sur votre professeur et tout. Le professeur très bien, mais il devrait faire attention hein, quand même avec certaines idées dangereuses parce que elle, elle avait compris que 44, j'étais en train de défendre des projets euh, nazis. Donc le ce professeur, donc, pour la, la renaissance de la France, hein, grâce au libérateur, il dit, pourquoi de temps à autre le maître qui connaît ses étudiants et qui tient en main son auditoire ninterromprait il pas la marge du cours pour poser à telle ou telle une question soulevée par le développement qui précède? Sauf à user de cette maïotique opportune pour faire ensuite mieux rebondir la leçon. Hein il n'est pas bon que le cours ne soit jamais qu'un monologue. Plus loin, il dit, la méthode maïotique, à laquelle nous avons déjà fait une brève allusion, est recommandable. Voilà. Elle consiste à interrompre la marche d'un exposé pour poser des questions à l'auditoire et à mener de sa part une conclusion préparée par le maître. C'est quand même pas bien difficile. Hein. C'est pas bien sorcier. Hein. La matière juridique s'y prête par nature merveilleusement. Voilà. C'est un gâchis absolument terrible. Hein. On perd des années et des années des... et on perd des. des... Des fournées entières d'amphi, tout simplement par ce manque manque d'intelligence. Méthode qui peut être extrêmement bienfaisante, bien sûr, à condition d'en user avec discrétion. Alors, évidemment, il ne faut pas tomber sur des chargés de TD abrutis qui se mettent à attaquer les étudiants, à leur poser des questions, à les terrifier avec le carnet pour mettre des notes. Et c'est pourtant ce qui se produit. Les TD deviennent des moments de terreur pour les étudiants, enfin. Moi, j'ai, j'ai, alors j'ai, j'ai donné des TD, On a des, les étudiants sont, sont mais pétrifiés d'aller dans certains TD, hein, où ils sont insultés, maltraités. Enfin, c'est abominable. Je vous dis, sociologue, étudiez ce qui se passe dans les facultés de droit. C'est là qu'on y forme nos magistrats et nos avocats. Voilà. Pratiquée, non d'une manière continuelle et en quelque sorte harcelante, mais d'une manière occasionnelle et reposante pour l'auditoire. Elle donne des fruits, réveille l'attention, exerce l'agilité de l'intelligence. Voilà ce qu'il, ce qu'il promeut, lui, en 1944. Et qui sera quasiment pas appliqué, à part peut-être timidement par l'un ou l'autre des rares professeurs qui euh, a la... On a Hossine, par exemple, à Grenoble, qui encourageait la pratique du cas pratique. On a un certain Wagner euh, qui avait témoigné, dans la revue de la recherche juridique, je crois, de la méthode qu'il utilisait. Et si on lui a demandé de publier et d'écrire un article sur la question, c'est bien que c'était un oiseau rare. hein. On trouvait ça vraiment, ça méritait, d'être, alors qu'il ne faisait qu'appliquer la méthode. Voilà la France. Voilà la pauvre France. Alors, j'avais, j'allais dire, euh, allons voir chez nos ennemis. bon, Parce que, finalement, on serait bien, bien, bien bête de ne pas euh, apprendre de nos ennemis puisqu'ils triomphent aujourd'hui. Pourquoi se priver Alors, j'avais prévu dans Nos Ennemis, les Allemands, avec un chapitre sur le droit national socialiste, parce qu'il y a une petite petit passage sur les sources du droit chez les nationaux socialistes qui sont assez intéressantes c'est à dire que pour eux le juge devait le juge avait un rôle d'herméneute et il était là pour ressentir le, le droit folkisch, c'est à dire le droit du peuple, Alors ceux qui veulent être méch-, enfin, ceux qui veulent effrayer un peu diront le droit de la race c'est à dire que le juge était là pour euh, 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 effectuer, pour faire descendre, ou faire remonter plutôt, le droit de la race. Donc, c'est, c'est terminé les codes, les lois, le, le code pénal, les choses comme ça. Euh, il faut se fier à la manière dont le juge ressent euh, le droit du peuple. C'est les, c'est les coutumes, en fait. Alors, ça, ça remonte, c'est, c'est vrai qu'il y, y a un côté droit coutumier euh, folklorique, en fait, folkish. C'est le folklore. Il existe un droit non écrit qui se dégage de l'âme du peuple allemand et qui est conforme aux nécessités de la vie nationale. Droit clairement reconnu, ou mieux, senti et énergiquement réalisé par le juge allemand. Ça ça fait peur. Voilà. Mais ce sont des idées euh, qui avaient euh, cours euh, en réaction justement à la légalité, au légalisme français. Bon. Plus intéressant... Le droit américain. Voilà. C'est triste hein, de terminer une histoire du droit sur le droit américain, mais j'en suis désolé. Mais il existe un un savant américain qui qui est quasiment inconnu. Vous vous ne verrez jamais, enfin, je ne crois pas que vous vous trouverez des développements sur lui dans euh, les euh, ouvrages d'histoire du droit. Et je terminerai le, le cours euh, sur, son, sur son exemple. Donc, en 1870, à la sortie de la guerre sécession, vous avez un, un ancien avocat qui s'appelle Langdell, et qui euh, il devait, y avoir, il devait avoir des relations, euh, de bonnes relations. Euh, il était ami avec le président de, de Harvard. Mais bon, à, à l'époque, Harvard n'était pas ce que... justement. C'est lui qui va faire ce qu'est devenu Harvard. Et on lui a confié un parmi les cours de droit. Bon. Et comment vous racontez ça C'est là qu'il faut voir si je suis euh, historien, puisqu'un historien c'est raconter les histoires. Je vais, je vais, je vais vous donner les, déjà l'image de l'extérieur. Il y avait donc plusieurs professeurs de droit, et il y avait des... des, 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 des alors, je sais pas exactement, il faudrait que les, les, les historiens enquêtent. Il y avait des amphis, des, de petits amphis, de, 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 peut-être de 50-100 personnes, 50-100 étudiants, qui allaient au cours. Et les 50-100 étudiants euh, sont allés au premier cours de Languedel. Alors, il faut savoir qu'au deuxième cours, il n'y en avait plus que cinq Il y avait eu un écrémage. Alors, c'est plutôt bon signe. Alors, voilà ce qui s'était passé. Les étudiants s'attendaient à arriver et que le professeur leur dicte le cours. Et leur fasse cours. Et lui, il n'a pas fait du tout comme ça. Il est arrivé, et il avait distribué aux étudiants des des recueils où on avait des cas de la jurisprudence. Et il a dit à un étudiant... J'ai le... Quasiment euh. Euh, voilà, Il s'appelait Monsieur Fox. Mr. Fox, voulez-vous exposer les faits dans le cas Payne versus Cave Mr. Fox fit de son mieux avec les faits du cas. Mr. Rawls, voulez-vous présenter les arguments du plaignant Mr. Rawls comme présenta ce qu'il put des arguments du plaignant. Mr. Adams, êtes-vous d'accord avec cela et le système du cas pour l'enseignement du droit était inauguré. Pendant dix ans, il a fonctionné comme ça euh, à l'université de Harvard. Au bout de dix ans, le le système était adopté par tous ses collègues, et euh, en 1914, c'était répandu dans toutes les universités américaines. Et du droit, ça s'est répandu aux autres sciences, et en particulier à l'anthropologie, et alors c'est comique de voir euh, la Case méthode euh, passer pour une méthode d'anthropologue et être appliquée par les intellectuels sociologues et anthropologues de l'HESS euh, qui ne devinent pas que c'est une méthode qui vient du droit. Et ce qui est vraiment un témoignage extraordinaire pour euh, l'histoire du droit, c'est que dans son recueil de cas, il a introduit une préface où il explique pourquoi. Il a donné des cas plutôt qu'autre chose. Il dit, voilà pour mon introduction, le mieux, c'est que je vous dise comment l'idée m'est venue de procéder comme ça. Parce que quand même, ça ne se faisait pas. J'ai assumé les charges de ma condition, de ma position, avec la conviction bien établie que le droit ne saurait être enseigné ou étudié avec profit qu'en se servant de cas, d'une manière ou d'une autre. J'avais formé cette opinion du jour où j'avais su quelque chose du droit et des études juridiques. Mais, c'était avant tout à la suite de mon expérience comme étudiant que je l'avais conçu et par la suite renforcé et confirmé. Comment enseigner le droit alors Il ne me vint à l'esprit qu'une seule méthode pour enseigner correctement le droit. Faire porter l'étude aussi bien que l'enseignement, sur une série de cas soigneusement sélectionnés dans les recueils. Voilà. Pourquoi Parce que le droit envisagé en tant que science se compose de certains principes et doctrines. La maîtrise de ces principes et doctrines en vue d'être capable de les appliquer, il dit voilà ce qui constitue le vrai lawyer. Chacune de ces doctrines est parvenu à, 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 dans l'évolution grâce à, à travers une série de cas. Enfin, on peut en, re, en retracer la progression à travers une série de cas. C'est de beaucoup la plus courte et la meilleure, sinon la seule méthode, pour maîtriser ces doctrines de façon effective, que d'étudier les cas dans lesquels elles se trouvent incorporées. Voilà. Et le nombre des doctrines juridiques fondamentales est bien moindre qu'on ne l'imagine, etc. Voilà, voilà. Et voilà comment il a sélectionné, classé, arrangé les cas pour euh, donner cette méthode. Euh, Alors, Il y a des témoignages, notamment des témoignages de de théologiens américains, des évangélistes, qui disent que c'est grâce à leurs études juridiques qu'ils ont développé euh, l'aisance avec laquelle ils construisent leurs sermons et et leurs prêches. Comment ils prêchent Et cette école américaine euh, qui est tout à fait en réalité dans la tradition de la common law hein, il faudrait voir euh, dans quelle mesure euh, euh, Langdell connaissait et avait étudié le droit romain hein. les américains aiment bien se faire passer pour des redécouvreurs hein, ils repartent à zéro mais ça ça a été la la, la source de toute une philosophie du droit hein, notamment euh, ce qu'on appelle la philosophie réaliste, justement, qui s'oppose également au légalisme français, qui dit que le juge ne fait qu'appliquer des syllogismes. Et on trouve des, des témoignages intéressants, notamment euh, le témoignage du Chetson, un magistrat, hein, sur euh, comment il trouve, euh, comment il juge, comment il rend ses jugements. Bah, il dit, bah, c'est simple, j'étudie le, mon dossier jusqu'au moment où le sang me monte au cerveau. Il y a un faux qui s'allume. Mon cerveau est inondé avec le sang virou de la décision. Et là, j'ai une vision, un flash qui me donne la solution. Voilà. C'est, c'est la façon dont il, euh, il parle du... Alors, j'ai, j'ai pardonnez mon accent. Hein. Flooding the mind with light. C'est l'éclair, l'étincelle, qui donne l'éclair intuitif de hunch, il l'appelle. Cet éclair intuitif de l'entendement qui donne euh, le, le, l'éclair de génie, donc. Voilà. C'est la, la solution. quoi Voilà le, le... où nous en sommes. J'avais pensé euh, en. sortir un, un peu de l'histoire de l'introduction historique à l'étude du droit, donc, en guise de conclusion. euh, On on, on, on sent bien que l'étude du droit euh, n'est pas une chose inaccessible. Par contre, on s'interdit toute étude sérieuse avec les méthodes qu'on applique aujourd'hui. Quand vous avez un professeur d'amphi avec des amphis de 1000 de 500, même de 100, ou des chargés de TD avec 50 personnes, et que vous avez des, des personnes qui ne font que à répéter comme des perroquets, dicter des, 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 des manuels, bon, c'est quand même un miracle si on arrive à, à faire des, des juristes avec ça. Le, le, le système, la, la solution, je, je, la, je la donne, mais pff, je la donne comme ça. Vous auriez un moyen, euh, en réalité très simple, hein, de, de, de ranimer les études juridiques. Il suffirait d'abord de, de délester les programmes. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de se fatiguer avec l'histoire du droit, avec le droit constitutionnel, avec l'économie, avec le droit des transports, le droit des, des nouvelles technologies, même le droit public. Il faut se concentrer sur le droit civil. C'est par le droit civil que l'on devient juriste et qu'on peut ensuite, avec dextérité, aborder toutes les matières qu'on veut. Donc il faut se concentrer au droit civil. Donc déjà délesté. Réduire les, les, les enseignements à quelques heures par jour, ce n'est pas la peine d'abrutir les gens avec des, des, parfois des 8 heures. Vous avez parfois des, des journées de 8 heures dans les universités. Bon, ça, c'est absolument contre-productif. Et puis évidemment, il faut réduire euh, la taille des, des amphithéâtres et même il faut réduire la taille des, des groupes de, de TD. Alors, on dira, ça va coûter cher. Si on tient compte du fait que. On n'a pas besoin de, de savants et de génies, on a simplement besoin d'animateurs. De, non, pardon, on dit de modérateurs. On demande à l'enseignant d'être un modérateur. Il est là pour servir un corpus fait de cas et de solutions et de décisions pour le profit de, de l'assistance. Donc tout ce qu'on lui demande, ce n'est c'est pas grand-chose de laisser les choses se faire, tout à fait naturellement. Quand vous donnez aux gens des cas qui posent des problèmes, ils vont se mettre à réfléchir et ils vont trouver des solutions, c'est évident. Donc, si c'est qu'une question de coût, il suffirait par exemple de confier les étudiants de licence aux étudiants de master, qui feraient leur master précisément en enseignant aux étudiants de licence, donc sans payer, ou même en payant. Et quant aux étudiants de master, vous les confiez à des étudiants de doctorat qui feraient leur doctorat en faisant des séminaires aux étudiants de master. Et quant aux étudiants de doctorat, soit vous les laissez entre eux, soit vous les les laissez à la garde d'un vieux professeur. Et puis vous avez comme ça une université, vous n'avez qu'un vieux professeur à payer, et encore, s'il a la retraite, vous n'avez même pas à le payer. Non. Je je dis ça pour dire que... euh, Euh, Les choses tiennent vraiment à pas grand-chose. Et quoi que nous soyons dans une période noire, une période sombre, je reste optimiste. Les textes sont là, purs, dans leurs lettres. On a la science historique, on a euh, les outils informatiques, on a des moyens d'édition absolument extraordinaires. Tout est prêt. De toute façon, il ne reste plus que ça. Moi, je ne crois plus qu'en ça, en une renaissance, en fait, de l'étude du droit. C'est par là, sur 3000 ans d'histoire, à chaque fois que le droit s'est ranimé, on a vu euh, du point de vue des institutions ce que ça donnait. Je voulais dire, cette méthode, euh, ça fait penser à ce qui se passe euh, en médecine, peut-être oui. les, les externes et les internes se forment un peu entre eux et de manière un peu successive. Alors, moi, je ne savais pas que ça se passait comme ça en médecine, mais j'ai déjà vu, dans ces époques, fin 19e siècle, où on se penche sur la question de comment enseigner le droit, on avait parlé de clinique juridique. C'est-à-dire qu'on voulait appliquer les méthodes, effectivement, et ben c'est ça. On voulait déjà, c'était euh, un certain Julien Bonnecase. Donc, ce que je viens de dire, en fait, c'est, c'est, c'est une, vieille, une vieille idée. On voulait, effectivement, appliquer les méthodes médicales d'enseignement de la médecine, au droit. Et d'ailleurs, je, je, je soupçonne que l'université médiévale fonctionnait comme ça. Parce que si la médecine fonctionne comme ça, c'est, c'est qu'il y a une tradition. Donc c'est le droit et le droit français qui a cessé, qui a rompu avec cette tradition. Pour des raisons idéologiques. Très bien, et bien écoutez, on ne fera pas de septième leçon la septième leçon sera faite dans 500 ans et il est certain que nous ne serons plus là.